0: Então abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, final de Gálatas, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo, do versículo 1 em diante, amém? Podemos ler? Vamos ler, a gente vai ler até o capítulo, até o versículo 10, amém? Lemos juntos então, façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Repita comigo, a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar o próprio fardo. Verso 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, Eterno Pai nós te louvamos, te glorificamos te exaltamos Senhor Deus com tudo que temos, com tudo que somos com tudo aquilo que podemos te oferecer Pai não temos nada de bom em nós Pai não há nada em nosso coração Pai que seja digno da tua presença mas Deus, nós nos entregamos a ti Pai em adoração como acabamos de cantar Pai e nós rendemos o nosso louvor, rendemos a nossa adoração, te exaltamos Senhor Deus com aquilo que podemos Pai Exaltamos a Ti com as nossas palavras, com a nossa boca. Exaltamos a Ti com as nossas mãos levantadas. Exaltamos a Ti, Senhor Deus, com as nossas ofertas, Pai. Partilhando com os irmãos, partilhando com a igreja. E agora, Pai, vamos Te adorar, Pai, e Te bem dizer. Ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que cessem todas as distrações, Pai, e que nós possamos estar focados em Ti. Nós oramos, fazemos isso no Espírito, Pai, por intermédio de Cristo, que conquistou tudo por nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Igreja diz amém? amém. Meu irmão, confesso para vocês que é difícil pregar esse trecho da carta aqui, porque você vai entender ao decorrer da mensagem, mas parece que eu vou advogar em causa própria. Mas não é essa a minha intenção. Nós estamos, Você que está acompanhando sabe que a gente veio de Gálatas do 1 até o 6. Então, nós estamos pregando trecho por trecho e eu preciso falar do que esse trecho especificamente, o que Paulo está dizendo nesse trecho. Então, eu peço a sua maturidade, meu irmão, para entender algumas coisas que serão ditas nessa noite. Peça ao Espírito, irmão, que ele, essa noite, né? Essa manhã. Então, peça ao Espírito que ele revele ao seu coração Me entenda, entenda o pastor que vos prega. Então, assim, irmão, será que, partindo já pela introdução ali, será que é possível que as nossas relações sejam de fato afetadas pelo Evangelho? Com uma mente permeada pelas Escrituras, como que nós devemos enxergar as outras pessoas? Com uma mente e uma cosmovisão permeada pelas Escrituras, como nós enxergamos uns aos outros? Nós falamos na semana passada que devemos aos outros o amor. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. E como nós enxergamos, nós nos enxergamos nessa relação cotidiana uns com os outros? Como vemos, irmãos, os nossos irmãos em Cristo, com quem nos relacionamos todas as semanas e dia após dia? Como que nós enxergamos eles? E mais, né? como que... Nós lidamos com as outras pessoas que não são irmãos em Cristo, mas são dignos de amor também. Como nós enxergamos as pessoas que nos rodeiam durante os nossos dias? Paulo acaba de incentivar os irmãos a andarem no Espírito. Lembram da semana passada? Andais no Espírito, vivam também no Espírito. O que envolve andar no Espírito, meu irmão, é uma crucificação interna, diária e uma adoração sincera a Cristo para que o fruto do Espírito cresça em nossas vidas. É andar, Paulo vai dizer, no passo do Espírito, caminhar no ritmo do Espírito, lendo a Bíblia dia após dia, buscando ao Senhor dia após dia, esse é o passo do Espírito. E esse passo do Espírito vai transformar toda a nossa maneira de ver o mundo e enxergar as coisas. Então, no passo do Espírito, nós podemos ser moldados e mudados pela Palavra então através do passo do Espírito e através do que o Espírito Santo vai ministrando nos nossos dias na, na nossa vida dia após dia nós também podemos transformar os nossos relacionamentos cotidianos e a palavra meu irmão no, no verso 26 ali Paulo fala para não nos tornarmos orgulhosos, nós falamos no verso 26 na semana passada 5:26. Paulo fala assim ó, não, nos, não se tornem orgulhosos ou para deixarmos de ser orgulhosos. E a palavra traduzida do grego para orgulhosos é kenodoxoi, que significa, irmão, vazio de honra. Alguém orgulhoso é vazio de honra. Kenodoxoi no grego literalmente é vazio de honra. Nesse sentido, meu irmão, o orgulho é uma ausência de honra e glória. Quando nós somos orgulhosos e nos sentimos orgulhosos, nós estamos vazios de honra e vazios de glória. E isso faz com que busquemos a afirmação. Nos leva à necessidade de provar o nosso valor a nós mesmos e e de provar o nosso valor às outras pessoas, fixando a nossa mente sempre na comparação. Amém? Estão acompanhando? Sendo assim, irmãos, tanto a pessoa que se julga superior... Quanto o que se julga inferior está nadando no lago do orgulho. Então assim, aquele que se julga o bonzão e aquele que diz: "Ai, coitado de mim, ai, pobre vida", todos estão nadando no lago do orgulho. Porque ambas essas pessoas, meus irmãos, elas se concentram em afirmar diante dos outros, em se afirmar, né, diante dos outros e a se comparar uns com os outros. A superior e a inferior Ambas estão tentando adquirir valor por meio da competição. Ambas estão tentando provar o seu valor por meio das competições. A única diferença, meu irmão, é que a pessoa inferiorizada, ela perdeu e por isso a inveja a venceu. Em contrapartida, a superior sabe que venceu, mas venceu por enquanto e ela se compara apenas para se certificar de que está acima dos perdedores mas as duas, meus irmãos, tanto a superior quanto a inferior são orgulhosas e egoístas os dois complexos, o de inferioridade e o de superioridade são resultados do nosso desejo e da nossa ânsia de glória o superior anseia por glória mais do que tudo, irmão mas o inferior também por isso ele se inferioriza porque ele anseia por glória e ele não a tem então o vencedor sabe eu venci por enquanto mas ele está sempre se comparando para ter a certeza que ele está por cima e a inferior perdeu e se compara porque quer chegar no status status de ser um vencedor amém? deu para entender até aqui? então no capítulo 5 meu irmão Paulo mostra duas ações que vão contra a mensagem do evangelho um Perda da liberdade para conseguir a salvação no cumprimento de regras, o moralismo. 2. abusar da liberdade dizendo que regras não são para mim, o hedonismo. O orgulho moralista, meu irmão, que é o orgulho desses judaizantes aqui, que é o orgulho que diz assim, nós somos salvos porque nós somos bons, porque nós fazemos coisas boas, esse é o orgulho moralista. Ele se revela na necessidade de, que alguém tem de aprovação dos outros. Então, olha só, irmão, se as pessoas o veem como um grande homem de Deus, ele sabe que ele está muito bem na fita. Então, quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, o neto é um grande homem de Deus, opa, maravilha, estou tranquilo então, se as pessoas estão achando que eu sou um grande homem de Deus, é sinal que eu tenho a minha salvação, que eu estou em Cristo e que eu estou no caminho certo, orgulho, moralista. O relacionamento desse, meu irmão, com os outros é apenas para que as pessoas o validem e o aplaudam publicamente e aplaudam o seu desempenho. Olha só, irmãos, nós temos muitos homens nessa nação pregando que estão apenas sedentos por aplausos. Estão apenas sedentos pela afirmação. São homens, meus irmãos, que se você deixar de aplaudi-los, eles perdem tudo. Porque eles são alimentados pelo aplauso da plateia. Aí a gente olha e pensa, ah, esses caras são, são assim mesmo. E quantos de nós, meu irmão, é assim no dia a dia, naquilo que desempenhamos no dia a dia? E se somos assim no dia a dia, podemos trazer isso para a presença de Deus também, para sermos aplaudidos diante dos irmãos, para termos a certeza que estamos bem na fita. E nós não estamos bem na fita com Deus, irmãos. Nós só ficamos bem na fita com Deus através de Jesus Cristo. O Outro orgulho é o orgulho hedonista, né? Aquele que, que abusa da liberdade dizendo que as regras não são para mim. Então, o orgulho hedonista, ele se revela em uma falta de compromisso com os outros. Esta pessoa, ela precisa das pessoas apenas para que as pessoas lhe deem prazer. Ou seja, os relacionamentos são baseados no que as pessoas podem me servir. Se o relacionamento pede um sacrifício, eu vaso. Enquanto você serve para mim, ok, se você não serve mais para mim, o nosso relacionamento não tem mais sentido, porque você não me serve mais. Esse é o orgulho hedonista. Orgulhar-se, meu irmão, é, portanto, buscar a glória nos relacionamentos. E o Evangelho vem para quebrar isso e para capacitar as pessoas, meu irmão, a enxergar os outros como irmãos, mais do que enxergar os outros como uma pessoa que pode me dar algo, ou aplausos ou prazer. Então nós não podemos enxergar as pessoas dentro da nossa igreja, os irmãos, como nós vimos aqui. Ah não, eles servem só para me aplaudir, ou eles servem só para me servir. Né? Então, enquanto a igreja, enquanto a igreja está me servindo, dizendo que eu sou o sacerdote, o apóstolo do poder, eu estou tranquilo. Mas se a igreja, pera, pô, peraí. Não, calma aí, não é assim. Então vocês não servem mais para mim. E o Evangelho vai mudar o nosso relacionamento nesse sentido. Você começa a enxergar enxergar as pessoas como irmãos de fato, como pessoas, como filhos de Deus, como pessoas que têm os seus problemas, como pessoas que passam pelas suas dificuldades, como pessoas que têm muito para aprender e crescer, vocês têm muito para aprender e crescer, eu tenho muito para aprender e crescer, nós aprendemos uns com os outros, nós temos esse respeito mútuo e aprendizado mútuo, e então nós vamos formando uma grande comunidade na fé. É. Ontem o irmão, é, ao fim do 60 se em casa, chegou aqui e me falou uma coisa. E, ah, desculpa, pastor, falar isso. Irmão, fica tranquilo. A gente está aqui para ouvir críticas, elogios, dicas. Podemos ir por aqui, podemos ir por ali. Os irmãos não servem apenas para me servir. E os irmãos não servem apenas para me aplaudir enquanto estão aí eu estou aqui em cima. Nós somos irmãos. E o Evangelho transforma os nossos relacionamentos. Por isso eu acho difícil, meu irmão, quando nós encontramos igrejas onde o pastor é uma pessoa distante das pessoas. Porque nos fala que o Evangelho não transformou nada. Não transformou o seu relacionamento com os irmãos. Não não transformou o seu relacionamento com a família na fé. Então, o Evangelho tem essa característica de transformar os nossos relacionamentos. Agora eu vou começar a pregar, irmão. Meu misericórdia, né? Porque eu nem falei ainda dos versículos, irmão. Verso 1. Quando alguém é surpreendido em pecado, deve ser trazido ao caminho com mansidão, é o que Paulo fala. Mas o que acontece, meu irmão, é que a superioridade nos deixa felizes quando o irmão cai. Nos deixa contentes quando o irmão caiu em pecado e você pensa assim, ah, ele caiu e eu não. Graças a Deus. Então... Ou nós ficamos felizes por o irmão ter caído e nós não, ou nós ficamos feliz? ou nós acabamos menosprezando os irmãos. Ih, esse aqui é pecador, esse aqui. Ixi. É, eu quero a distância, esse aqui, eu quero. Não quero nem sentar na mesa com ele, Eu não quero sentar na roda dos escarnecedores. Porque nós acabamos nos julgando muito justos, irmãos, e com isso estamos apenas nos comparando para vermos o quão bom somos. Mas Paulo vai além, ele vai dizer assim. Quando o irmão for surpreendido em pecado, corrijam em mansidão, chamem ele de volta para os caminhos do Evangelho. Ou então, meu irmão, o que vai acontecer, ou a gente julga ele com superioridade, ou então com inferioridade. Vai clamar tanto pela aprovação de uma pessoa, que não vai sentir a vontade de corrigi-la. Exemplo, pastores que bajulam os ricos da igreja, mesmo sabendo que eles têm uma vida libertina. O dízimo é gordo, irmão. Mas o fato é, meu irmão, que tanto rico quanto pobre, eles são irmãos. E se o irmão for surpreendido em pecado, nós devemos corrigi-lo. Irmão, você está errando. Eu tenho o dever de dizer para você que você está errando. Estou triste com isso, não feliz. Mas você está errando. E Paulo diz, meu irmão, não para confrontarmos o irmão de qualquer jeito, mas com mansidão. Pois ele está dirigindo aos que são Espirituais. Paulo fala, vocês que são espirituais corrijam imansidão. Então quando a gente vê algo diferente disso, meu irmão, o que nós, nos vem à mente é não é espiritual. Por isso, quando nós vemos um, 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 um líder que é um sacerdote na igreja, o que me leva a pensar é não é espiritual. Ontem a gente recebeu aqui a saudosa tia Celi, né? a tia da da minha esposa, da Mary, é, ela falou assim que estavam orando, por, o cara era um cara criado na igreja, aí eles estavam orando pela mulher dele, porque a mulher dele não era crente, era uma católica, aí não, estamos orando por ela, porque nós precisamos converter ela e tal, não sei o que, daí ela falou assim, gente, vocês já oraram por ele? Porque ele não é convertido. Aí começaram a orar pelo rapaz, o rapaz se converteu, agora os dois são um casal crente que frequentam a igreja. Percebe o negócio, meus irmãos? Os espirituais, eles conseguem discernir as coisas. Os espirituais, eles conseguem ver Deus guiando pelos caminhos. Não, espera aí. Esse aqui não é crente, nós precisamos pregar o evangelho para ele. Então, meus irmãos, Paulo se dirige aos que são espirituais, os que vivem e andam no espírito. Dizem que vivem no Espírito? Sim, então andem no Espírito e provem que são espirituais. Não é, meu irmão, a classe sacerdotal que tem esse poder de ser espirituais. Os sacerdotes, os pastores, os apóstolos, os bispos, não é sobre isso. Paulo vai dizer, é os irmãos que são espirituais, que são o corpo de Cristo e que são crentes comuns. Por que ser crente comum é tão difícil para nós, irmãos? precisamos voltar a sermos crentes comuns. Verso 2, chamar a atenção de alguém em pecado é uma forma de ajudar a levar os fardos. É o que Paulo fala, embora não seja a única forma de ajudar o irmão a levar os fardos, mas ajudar alguém que está em pecado é uma dessas formas. O pecado, meu irmão, gera tristeza. Culpa e nos deixa pesados temos aqueles que pecam delibera- deliberadamente mas os irmãos pecam por descuido ou por não conseguirem vencer algumas coisas irmãos que são irmãos não vivem em vida de pecado eles pecam corriqueiramente e aí é onde a gente vê irmão, você pecou volta para o centro é onde nós corrigimos as rotas assim meu irmão, precisamos auxiliar os irmãos que foram feridos pelo pecado e não chutar os irmãos que foram feridos pelo pecado Isso não envolve, irmãos, algumas coisas de disciplina, esse tipo de coisa que é aquela coisa que a gente já viu lá na disciplina. Se você não ouviu a mensagem sobre disciplina, você vai no Spotify e ouve. Não estamos dizendo que a disciplina não precisa ser feita, mas o grande problema, meu irmão, é que às vezes nós chutamos as pessoas porque elas caíram em um pecado, ao invés de corrigi-las, de amarmos elas e dizer para você, irmão, nós vamos te servir. Você não é crente, não, mas nós vamos te servir e vamos pregar o Evangelho para você até que você tenha um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. Paulo vem até aqui, meu irmão, falando que a lei não garante a salvação. A lei de Moisés não garante a salvação. Mas agora o apóstolo cita outra lei aqui que nós repetimos juntos. Qual que é a lei? A lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor pois só o amor pode fazer com que levemos os fardos uns dos outros. E Paulo está espelhando aqui o que ele já disse no no capítulo 5, versos 13 e 4, sejam servos por amor, a lei se resume em uma só ordem, ama os outros como a si mesmo. Mas por que a lei de Cristo, meu irmão? Por que que ela é chamada assim? Por que que é a lei de Cristo? Por que que Paulo chama ela assim? Toda a lei do Antigo Testamento podia ser resumida no ato de amar. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e os outros como a nós mesmos, fica tranquilo de nós é, cumprirmos algumas coisas. Mas só que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e não conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos, então nós consegui, não conseguimos cumprir muitas das coisas ali. Então a lei do Antigo Testamento ela podia ser resumida facilmente nisso e Jesus a resume dessa forma. Ame a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A vida e a morte de Cristo deixa palpável para nós isso, meu irmão, e exemplifica a forma que devemos amar, pois Cristo é um exemplo máximo de amor e insuperável exemplo de amor para com o outro. Jesus, ao mesmo tempo que exortou, meu irmão, abraçou muita gente, e o amor existe nas duas coisas, na exortação e no abraço. Então, Jesus prova o amor, ele é o exemplo insuperável de amor, E a gente vai poder ver isso em João 13,34, Efésios 4,32. Falam bastante sobre o amor de Cristo. Em palavras simples, meu irmão, Cristo suportou por vocês, então suportem uns aos outros. Em palavras simples, Cristo suporta vocês, então suportem uns aos outros. Embora, meu irmão, a palavra suportar aqui está no sentido de apoiar, de levar a carga. Um está levando um peso e Cristo está... Cristo nos suportou e nós devemos suportar uns aos outros, embora o suportar seja nesse sentido. Podemos dizer também, meu irmão, que Cristo nos suporta porque nós somos chatos pra caramba. Nós repetimos as nossas orações todo dia, Ele está lá dizendo não e a gente está lá ainda pedindo. Aí a gente peca, pede perdão, Ele perdoa, a gente peca de novo, pede perdão, Ele perdoa de novo e tal. A gente é muito chato. E se a gente é chato e Cristo nos suporta, aí é onde ele fala, eu suporto vocês, então suportem uns aos outros. Tanto no sentido de apoiar a levar a carga, quanto suportar o irmão que é chato. Eu já falei, né irmão, na semana passada, nós também não somos tão legais assim. Nós temos as nossas crises, temos os nossos, é, nós não somos assim tão atrativos assim, né? Nós não somos aqueles irmãos legais assim que todo mundo quer estar com a gente, né? Meu Deus, eu não posso, não, não posso passar meu sábado sem estar com o neto, ele é muito querido, Não é assim, né, irmão? É? É, a gente é, é precisa ir lá, né? É, tá lá os irmãos lá de novo. É. E tá tudo certo, irmão, só que Jesus vai dizer, Paulo vai dizer, suportem uns aos outros no sentido de dar apoio e no sentido de suportar as nossas chatices também. Ele faz de fato, meu irmão, com que nós nos enxerguemos e nos analisemos e o Evangelho nos mostra o quanto nós somos débeis. O Evangelho revela a nossa natureza caída e faz com que nós nos enxerguemos e pensemos assim, Minha, é verdade, eu sou chato mesmo e mesmo assim os irmãos estão comigo. Por que que eu não vou suportar os irmãos, então? E é exatamente o que Paulo fala, meu irmão, na sequência, no verso 3, 4 e 5. Tim Keller argumenta que nesse trecho temos uma discussão curiosa entre humildade e orgulho. Quem não olhar para si, para perceber o quão falho é, não vai sentir o mínimo de compaixão pelo irmão que errou, mas vai olhar com altivez para o irmão. Porque se eu me acho tão legal e o irmão errou, eu vou olhar para ele como alguém superior a ele. Agora, quando eu sou encontrado pelo Evangelho, eu enxergo a minha debilidade, a minha chatice, o meu coração caído, os meus pecados, os meus erros, quando o irmão peca, você fala assim, Poxa, eu entendo ele. Ele é caído que nem eu. Preciso falar para ele isso. Então nós começamos a entender uns aos outros. Em João, meu irmão, 15,5, Jesus diz o seguinte: Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos ser confiantes em nós mesmos e acharmos que somos incríveis. A nossa confiança está em Cristo. E se a nossa confiança está em Cristo, meu irmão, seja para a salvação ou seja para as lutas da vida, a fé precisa ser centrada em Jesus. Seja para a salvação ou seja para as coisas corriqueiras do dia a dia, nós confiamos em Jesus. A nossa confiança precisa estar em Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não podemos nos salvar. Sem Ele, não podemos levantar cedo e trabalhar. Sem Ele, nós não podemos vir aqui nos momentos que nós queremos vir. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E sem Ele, nós não podemos amar o irmão. Sem Ele, nós nem frequentaríamos uma igreja. Sem Ele, nós nem acordaríamos cedo para estar aqui hoje então sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada por isso crentes, meu irmão, oram antes de comer por que vocês oram antes de comer? porque se não fosse por ele nos dar o alimento nós não o teríamos porque sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada, meu irmão e parece que nos versos 4 e 5 começamos a lidar com uma possível contradição de Paulo né? porque no 4 ele diz que podemos nos orgulhar e no cinco, que devemos levar as nossas cargas. Mas não era para ajudar os irmãos a levar as cargas. Ele diz assim, não sejam orgulhosos, mas agora ele diz que nós podemos... Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, irmão. Ele diz, agora vocês podem se orgulhar e precisam levar as suas cargas. Mas ele disse que nós não devíamos nos orgulhar e disse que nós precisamos levar a carga uns dos outros. Tá, parece que Paulo está se contradizendo aqui. Obviamente que não, né, irmão? Ele diz para submetermos a nossa vida a um julgamento rigoroso levando em conta Cristo, que é o padrão, que é o referencial do Evangelho. Não podemos fazer comparações de nossa vida com os outros membros da igreja, pois não é se comparando com os outros que sabemos se estamos bem ou não. Nós precisamos nos comparar com Cristo, porque nenhum homem é a medida para nós, Cristo é a medida. Então Paulo diz assim, ó, vocês, membros da igreja, estão se comparando uns com os outros e dizendo assim, nós somos superior a eles, né? os gálatas estavam dizendo, nós somos superior a esses que acreditam nessa graça aí. Os judaizantes falavam isso né? aos gálatas, nós somos superior a vocês. E nós, às vezes, fazemos isso, somos superior a você porque eu estou eu tô num nível espiritual maior do que você. Só que aí Paulo diz o seguinte, não é com o outro que você se compara, você se compara com Cristo. Você diz assim, quão parecido com Cristo eu estou. Aí a gente enxerga a nossa debilidade. Com o coração transformado por Cristo eu tenho? Aí eu enxergo o meu pecado. Com a minha mente transformada pelo Evangelho? Quanto da minha mente que é transformada pelo Evangelho? Aí a gente enxerga nada. Então o padrão de, de... A nossa confiança está em Cristo. E o padrão para que nós nos espelhemos e enxerguemos aonde estamos espiritualmente é o próprio Cristo, não os outros irmãos da igreja. Quase sempre, meu irmão, olhamos para os outros com orgulho moralista. Olhamos para o irmão e medimos a nossa santidade a partir dele. E até fazemos orações, né? Igual o fariseu e o publicano, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano que é pecador. E... Eu já fiz esse tipo de oração, irmão. Obrigado por eu não ser que nem aquele pastor, irmão. Assim. Aí Deus diz assim: tá, mas o que é que muda tu e ele? Dois trapos de imundícia. Mas o nosso orgulho, meu irmão está em pertencer a Cristo, e é o que Paulo está dizendo, se vocês pertencem a Cristo, aí vocês podem se orgulhar, porque é ter somente Ele, meu irmão, como padrão para a nossa vida, a métrica é a partir de nós mesmos, e não dos outros, irmão, então assim, quando nós vamos enxergar a nossa vida a partir de Cristo, nós não olhamos mais para os outros com orgulho, moralista e nem com orgulho hedonista nós olhamos com os outros para os outros com compaixão entendendo que são caídos que nem nós nós devemos julgar, meu irmão, o nosso dia a dia olhando para quem somos e para quem podemos ser em Cristo Jesus essa é a métrica e Tim Keller diz o seguinte se caminhamos assim vamos experimentar um orgulho legítimo baseado em quem Cristo é esse é o orgulho que Paulo diz agora vocês podem se orgulhar A partir de vocês mesmos e se comparando com Cristo, aí vocês podem se orgulhar. E Paulo ainda usa dois termos diferentes, meu irmão, em grego aqui, que traduzidos para o português ficaram fardos. Ele vai dizer lá, ajudem a levar os fardos uns dos outros. Aí depois ele diz, carreguem os seus próprios fardos mas é, no grego, no texto original, ele usa dois termos diferentes. O primeiro significa uma carga excessiva e o outro significa algo como uma mochila de um soldado. São duas coisas diferentes, é como se fosse uma, um primeiro fardo, é uma carga pesada e o segundo fardo é a mochila de um soldado ou uma mochila que se leva para um acampamento assim por diante. Então, meu irmão, para nós entendermos o que acabamos de falar aqui sobre julgar a nós mesmos pela medida de Cristo e não dos outros, Não há lugar para competição na obra de Deus. A igreja não é um lugar onde nós competimos uns com os outros, onde somos melhores, ou maiores, ou mais ricos, ou ou eu tenho um cargo eclesiástico maior do que aquele e tal. E nós enxergamos a igreja como um plano de carreira. Porque primeiro eu sou diácono, depois eu sou presbítero, depois eu sou pastor. Aí Agora ninguém mais quer ser pastor, né? todo mundo quer ser pastor de pastor, daí vira bispo, aí chega até a virar apóstolo. Aí desandou tudo. Porque nós enxergamos a igreja como um plano de carreira, e a igreja não é um plano de carreira, meu irmão, porque não há competição no reino de Deus, não há competição para a obra de Deus. Imagine, meu irmão, duas pessoas subindo uma montanha. Imagine que o Filipe vai bastante, né? sobe montanhas e e, e vales. (risos) Filipe vai bastante para acampamento. Então, imagine duas pessoas subindo uma montanha, cada um levando a sua carga, cada um levando a sua mochila. Porque a Anai não vai vazia, ela vai carregando a mochila dela também. Então, cada um está levando a sua carga ali, meu irmão. E eles precisam chegar no topo da montanha juntos. Porque o Felipe não vai sair correndo na frente e vai deixar a Anai para trás e, ah, cheguei primeiro. Não, eles têm que chegar ao topo da montanha juntos. Mas cada um levando a sua carga. Agora, se digamos que a Anai caiu, o que que o Felipe faz? levanta ela, porque ele não vai dizer assim te vira, eu tô com a minha carga aqui tu te vira para te levantar querida mesmo carregando a própria carga, ele vai ajudar ela a levantar porque eles precisam chegar juntos, esse é o reino de Deus cada um leva a sua carga mas se o irmão cair, eu ajudo a ele a levantar porque nós precisamos chegar juntos, eu não vou chegar lá sozinho essa é a ideia do reino de Deus irmãos, o irmão está errando mas eu já tenho os meus problemas, os meus B.O.s, já tenho os meus problemas para resolver, como é que eu vou resolver o problema dele? Mesmo carregando a sua carga, ajude o irmão a levar a dele. Que o Orrin diz o seguinte, meu irmão, posso dar carona ao filho do vizinho, se o carro dele quebrar, mas não posso criar os filhos dele, essa responsabilidade é dele. Eu posso levar o filho do vizinho, quebrou o carro do, 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 do vizinho, eu posso pegar o filho dele e levar para o colégio, mas não posso criar o filho dele. Então é basicamente esse é isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode até ajudar com a carga do outro, não que o filho seja uma carga. Ah, vocês estão entendendo, irmão? Enfim, é que a gente né, tem que explicar porque Você pode até levar, ajudar a levar a carga do outro, mas a responsabilidade é dele. Então nós temos sim cada um as suas responsabilidades e que nós precisamos assumir, matar no peito e dizer eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso, eu preciso vencer esse pecado, eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso cuidar mais dos meus filhos, eu preciso fazer as minhas coisas. E sim, você precisa fazer, é responsabilidade sua. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais a Deus. São todas responsabilidades individuais, mas ainda assim, meu irmão, com as nossas responsabilidades, nós precisamos ajudar os irmãos que estão mais fracos. É o que Paulo está dizendo, meu irmão. Abrindo parênteses aqui, que eu falei agora sobre os filhos, não terceirize, meu irmão, a educação dos seus filhos. Crie os seus filhos. Não terceirize dizendo, ah, a escola cuida, ah, tá lá na salinha, maravilha, tranquilo. Porque é o seguinte, meu irmão, aqui na salinha o seu filho fica uma hora e meia, que é o que eu prego, né? Mas lá fora ele está sete dias por semana, todo o tempo. Então não terceirize a criação do seu filho, meu irmão. Crie o seu filho. Ao mesmo tempo que Paulo nos chama a responsabilidade, ele quer que. Ele quer garantir que nós entendemos. E garantir que essa chamada não gere individualismos, né? Então, para evitar o auto-engano, devemos nos submeter a mestres que se submetem a outros mestres. Amém? Nós precisamos nos submeter a mestres que se submetem a outros mestres para que não haja autoengano. engano Porque é o seguinte, irmão, por exemplo, eu às vezes critico algumas práticas de igreja aqui. E a tendência é a gente achar, nossa, a casa é a igrejona perfeita, a gente faz tudo certinho, tudo bíblico. Aí eu vou falar com o Leandro, ele diz assim, tá uma bosta. E eu falo, como assim, cara? Entendeu? Então, nós nos submetemos a mestres que se submetem a outros mestres. Não o aluno como um fantoche e o professor autoritário, mas juntos como parceiros, aprendendo uns com os outros. E no versículo 6, meu irmão, Paulo fala... Preste bastante atenção agora, meu irmão, que agora você vai entender por que eu fiz aquela introdução lá. Verso 6. Paulo fala sobre partilhar coisas boas com quem os instrui. Partilhar coisas boas com quem os instrui. E em todos os comentários bíblicos que eu li, meu irmão, e os exegetas que eu li, porque quando eu vou preparar o sermão que eu não leio um único cara, eu leio vários, para ver o que, que eles, se todos chegam no mesmo, no mesmo, na mesma interpretação. Então, todos os comentaristas e todos os exegetas concordam que isso se refere a apoio financeiro aos mestres. O que Paulo está dizendo, meu irmão, tanto o mestre quanto o aprendiz se beneficiam se houver apoio para o instrutor. Porque quando nós começamos a Casa 126 e eu fui trabalhar, queria, quis trabalhar fora, e os irmãos disse: não, acho que o pastor deve ficar. Os irmãos começaram a me pagar para que eu ficasse full time na obra. Mas isso não é benefício só para mim, irmão, é para vocês também. Porque se eu, me, se eu uso o meu tempo debruçado a entender as Escrituras, a orar pela igreja e a entregar para vocês um sermão minimamente bíblico no domingo, é vantagem para vocês. Aí nós temos, meu irmão, os pastores hoje em dia que usam o seu tempo para fazer coisas extra Ou seja, a igreja me paga, a igreja diz assim para mim, pastor, fica full time, estuda, leia a Bíblia, ora por nós e tal, fica full time na obra aí. Beleza? Aí eu pego e começo, poxa, eu tenho tempo, vou gravar um curso aqui, para eu poder vender, para... Aí eu chego no domingo, entrego um sermão, bem meia boca assim, vocês têm todo o direito de ficar tristes, chateados e me chamar, dizer, pastor, para com esse curso aí, para de gravar conteúdo para a internet, foca na igreja o teu sermão tá, tá ruim é dever da igreja isso irmãos, porque quando nós ofertamos sobre o nosso dinheiro aqui é benefício para mim e para vocês só que é benefício para vocês se eu estudar e poder ensinar vocês e instruir vocês na palavra se eu não faço isso domingo após domingo é dever de vocês dizer assim nós não vamos ofertar mais tu não está fazendo a tua parte então Paulo está chamando essa, a esse apoio financeiro aos mestres, meu irmão, e o, instru, o instrutor para que ele realize o seu trabalho em tempo inter, integral. E de novo, meu irmão, de novo, preste atenção em mim, todo mundo, não estou advogando em causa própria, meu irmão. É o que Paulo está dizendo e é a interpretação que os comentaristas todos chegam. E Keller diz o seguinte, meu irmão, à luz dessa ideia que Paulo está falando, o termo koinoneu, que significa compartilhar, torna-se ainda mais rico, pois o salário do mestre cristão não deve ser visto como um pagamento. Antes trata-se de koinonós, parceria e companheirismo. Então, pagar a igreja... Pagar o mestre não é só um pagamento por um serviço. Não, eu estou pagando para que eu tenha um serviço, para que ele me ensine. Não é isso, irmãos. É parceria, porque a igreja, não há, não há competição na igreja. A igreja não pode ser vista como um plano de negócio. Então, é uma parceria, um compartilhar. Deus dá ao mestre os dons espirituais que ele compartilha com os alunos ou com a igreja. Mas Deus também nos dá, meus irmãos, dons financeiros para que nós possamos compartilhar com o mestre. Então, quando eu falo aqui, meu irmão, que você faça suas ofertas em, em, em adoração e em gratidão a Deus, é sobre companheirismo, é sobre os dons que Deus te dá, é sobre aquilo que Ele provê na sua vida e que você provê à igreja. Então, essa igreja está aberta, meu irmão, porque você oferta. Mas por que você oferta? Porque Deus deu os dons financeiros para você. Porque se Deus não der os dons financeiros para você, aí você lascou. Você não vai ofertar e também não vai comer, não vai fazer mais nada. Não vai sair, não vai ter carro. Não é? Então, Deus dá os dons financeiros para nós, para os filhos dele, para que possamos compartilhar dessas dádivas O verso 7, meu irmão, vem o último apelo de Paulo para que os gálatas e nós, né, hoje aqui, nos apeguemos à sã doutrina. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Falsos mestres não têm relação de companheirismo com a igreja, irmão. Os falsos mestres, eles não olham para a igreja como uma relação de companheirismo. Eles não têm essa relação, mas, enfim, eles usam as pessoas para conquistar o que querem. Então, eu enxergo a igreja como um plano de negócio. As pessoas me pagam porque vocês estão usufruindo de um serviço. Então, eu consigo, através de vocês, conquistar aquilo que eu quero. Mas a igreja não funciona assim, meu irmão. A igreja não funciona dessa forma. Valorizamos muito, meu irmão, aqueles que têm o ministério da internet, mas o pastor da igreja local que faz o seu casamento, que apresenta o seu filho e que fará o seu velório em nome de Jesus, porque vocês não farão o meu, a gente menospreza. Há poucos dias atrás, meu irmão, eu fiquei um pouco chateado, eu confesso, e a minha esposa está aqui que não me deixa mentir sozinho. (risos) Por mentir sozinho. Eu estou pregando, meu irmão, a respeito de idolatria política há quanto tempo já? Uns quatro, cinco meses, pelo menos, estou falando. Gente, acordem para a idolatria política, vote em quem você quiser, mas não idolatre o seu candidato. Aí o Bibo foi lá, postou um vídeo, todo mundo, meu Deus, que mensagem maravilhosa. Falei, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão ouvindo isso há cinco meses, era para você falar assim, (risos) meu pastor está falando isso há muito tempo já, está atrasado, querido. Eu fiquei chateado, entendeu? Mas por que a gente faz isso, irmão? Porque aquele que tem o ministério da internet, ele é mais valioso que o pastor da igreja local. Ele tem mais seguidores. Então, irmão, eu sempre chego num momento que eu preciso validar a minha fala com alguém que tem o ministério na internet. Pastor, essa frase ficou estranha. Não, mas é do Augusto Nicodemos. Ah, então beleza, se é do Augusto... Tá, tá mas aí se é minha, não vale a pena... Entendeu? Porque, irmãos, eu tenho gasto os meus dias em aprender as Escrituras. Pela honra e glória do Senhor Jesus, estou terminando a minha pós-graduação. Então, eu também não sou um idiota na, 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 na teologia. Mas o fato é, meu irmão, o que eu quero dizer para você? O cara já começa a lavar roupa suja, né? Mas o que eu quero dizer para você, irmãos? Que às as, que as vezes, sobrou até pro o Porque às vezes, meu irmão, nós damos tanto valor para as pessoas que estão na internet. É óbvio, você quer aprender sobre os cinco pontos do calvinismo, você abre o YouTube e aprende com o John Piper, é muito melhor. Eu sei disso. Mas, meu irmão, nós estamos aqui para servir você nesse sentido. E, no fundo, o seu filho é apresentado por nós. Quando você está no, des... tá, tá no deserto, nós que vamos socorrer você. Quando você fica doente, é nós que mandamos mensagens. Não é o John Piper. E quando você morre, é nós que vamos lá. Vai com Deus. Vá para os braços do Senhor em nome de Jesus. É. Ou para o inferno também, né? Depende. De então os irmãos que a gente. Ui, graças a Deus foi. Mentira, irmão, não tem isso não. A gente ama a todos em seguida, meu irmão Paulo vai falar sobre a lei da semeadura o que se colhe, se planta o homem só pode escolher, meu irmão plantar, ele não pode escolher colher, ele nunca vai escolher colher, Por quê? porque o fruto vai dar se ele não colher, vai apodrecer mas ele não pode escolher isso, o fruto está lá ele só pode escolher semear, e pior, meu irmão na colheita há multiplicação eu planto uma semente e colho vários frutos então na colheita há essa multiplicação, ou seja, colhemos bem mais, meu irmão, do que plantamos. Querer destruir o e, e, e modificar esse, esse esse plano de Deus é zombar de Deus. Querer colher, querer plantar maçã e colher laranja é zombar de Deus. Deus está olhando para ti e está de sacanagem. Ele não está plantando maçã e quer colher laranja? Não vai acontecer isso. Então, meu irmão a é, essa multiplicação e a esse, esse zombar de Deus em querer mudar os planos de Deus. E o reverendo Augusto Nicodemos ainda argumenta o seguinte, meu irmão, que é algo comum no, Novo, no Antigo Testamento, que seria zombar de mestres fiéis às Escrituras. É o mesmo que zombar de Deus. Zombar de Deus seria, então, meu irmão, zombar daqueles mestres que são fiéis às Escrituras. E você zomba dele, dizendo assim, Ah, o meu pastor, tadinho, né? <risos> alfabetinho. mas ele é fiel às Escrituras, então você estaria zombando de Deus. Fato é, meu irmão, que Paulo ainda está falando a respeito do sustento dos mestres, quando ele vai falar sobre essas coisas aqui. Sustento dos mestres que são fiéis à palavra. A partir do momento que ele não é mais fiel à palavra, tchau e benção. Verso 8, meu irmão, ele já falou sobre o andar no Espírito ou se entregar à carne, e agora ele diz que Onde semeamos, vamos colher. Se semearmos na carne, vamos colher destruição. Se semearmos para o Espírito, vamos colher vida eterna. E a resposta mais clara para isso é, onde colocamos, meu irmão, o nosso dinheiro, é onde nós vamos colher. Então, meu irmão, quando você contribui com a igreja, você vai colher bênçãos espirituais. Em tese... Porque se você contribui para que o mestre o instrua, você, o seu mestre vai estar instruindo, ensinando a palavra, orando por você, e você está colhendo bênçãos espirituais. E se Deus quiser, no dia que você morrer e o pastor fizer o seu velório, você vai para os braços de Deus. Então você colheu para o Espírito. Plantou no espírito, colheu para o espírito. Agora, se eu gasto meu dinheiro com festa, prostituição, drogas, diversão, quero mais é me divertir. Ontem falamos sobre baladas aqui, né? Eu vou para balada para me divertir, gasto o seu dinheiro com isso, você colhe para a carne destruição, ruína. Por porque, porque que Paulo está falando exatamente disso? Porque ele está no contexto, meu irmão, de compartilhar coisas boas com o Mestre. Ele está nesse contexto falando a respeito de salário aos mestres, aquele que os instruem. Então ele diz, se semear para o Espírito, compartilhar com a igreja, você colherá para o Espírito. Agora, se você semear lá fora na carne, colherá para o destruição e ruína com isso meu irmão Paulo não está dizendo que nós precisamos dar todo o nosso dinheiro para a igreja e não mais se divertir, ele não está dizendo assim, não divirtam-se, não vão para o Beto Carreiro, não vão para onde vocês querem ir deem tudo para a igreja, não é isso que Paulo está falando, Paulo está falando o seguinte quanto mais nós contribuímos para que a igreja nos instrua mais nós colheremos para o Espírito e se nós semearmos só você pode viajar o quanto você quiser mas se você só quiser viajar, você infelizmente está investindo na carne Ainda que seja bom, ainda que eu estou feliz para caramba em ver os stories do Igor e da Juliana lá. Caraca, uh, massa, entendeu? Mas agora se eles pregam não, vamos só viajar o mundo, agora vamos ver tudo que a gente tem. Aí Paulo diz, ruína, porque você está semeando só para a carne e não para o Espírito. Sendo assim, meu irmão, semear para a carne é gastar tudo que nós temos em prazeres. E o hedonismo, aqui de novo, coisa que nós tanto falamos, é, está dando as caras, né? fazendo-nos gastar o nosso dinheiro na auto-satisfação. Porém, semear para o Espírito é gastar uma parte para alimentar a nossa vida espiritual. Por isso, compartilhamos com a igreja. Paulo encara a carne, meu irmão, e o Espírito como dois terrenos, e nossos recursos como sementes. Então, o Espírito é um terreno, a carne é outro terreno, e os nossos recursos são as sementes. Ou semeio pensando em satisfação e desejos, que tem a ver apenas com o presente, e ele não estava falando de necessidades básicas aqui né, irmão? ele não está falando sobre comer, vestir esse tipo de coisa, mas está falando sobre anseios e obras da carne que ele descreveu no capítulo 5 do 19 ao 21 é, mas ou nós semeamos para a carne ou nós semeamos para o espírito o nosso recurso é uma semente carne um terreno espírito outro terreno os que pensam, meu irmão ou que passam né, a vida pensando em se divertir ganham muito dinheiro e pensam só em obter sucesso, colherão ruína ou corrupção que nos traz a imagem de um corpo apodrecido. É o que Paulo fala ali, se você semeia só na carne, colherá ruína e corrupção. Quando se fala em corrupção, nós imaginamos um corpo apodrecido. Um mito, meu irmão, sobre Alexandre o Grande diz o seguinte, que ele pediu para ser posto no caixão com as suas mãos para fora, para passar a mensagem de que o maior conquistador da sua época, Alexandre o Grande, estava partindo de mãos vazias. Então, meu irmão, nós passamos o tempo todo querendo o nosso bem-estar, o nosso prazer e nós pensamos em acumular, obter sucesso, ganhar muito dinheiro, e nós vamos acumulando, vamos acumulando, vamos acumulando, vamos acumulando. Aí nós não vamos à igreja, nós não compartilhamos com a igreja, nós não compartilhamos com os irmãos, nós não fazemos justiça social, nós só acumulamos, 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 aí morremos. E Jesus diz, louco, porque eu posso pedir a sua alma a hora que eu quiser. E aí eu eu colhi o quê? Ruína. corrupção, um corpo apodrecido e mais nada, pensei só no presente, aí Paulo diz não, 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 mas tem as coisas do espírito semeiem na vida dos irmãos compartilhe com a igreja esteja junto com a igreja, não pense só nos seus prazeres de hoje pode pensar lá nos seus prazeres, tire férias vá fazer o que você, mas compartilhe também, faça isso também, porque você vai morrer também só que você tem um futuro, a glorificação do seu corpo no final de tudo Não penso só no presente, existe um futuro, existe a glorificação. Essa é a nossa nossa esperança, irmão. Não se pode vencer a morte, todos morrerão, só que aqueles que estão em Cristo têm um futuro, têm a glorificação pela frente. Verso 9, semear para o Espírito é correto. Andar em obediência a Deus é o que devemos fazer, pois compartilhamos para o Mestre se debruçar nas Escrituras, nas Escrituras, e nos ensinar sobre ela para que possamos obedecer. Mas a colheita disso tudo parece demorar muito. E Paulo diz, não desanimem, não se cansem, apenas façam. Ah, pastor, você está dizendo que se eu semear aqui, compartilhar com os irmãos, fazer essa semeadura aqui, eu vou colher. Vai. Mas parece que é tão demorado, né? E Paulo diz, é, mas não desanima apenas faça, Porque no dia que o Senhor pedir a sua alma, você terá um futuro. E ainda corre o risco, meu irmão, de você colher nessa vida. E ainda corre o risco de você ser abençoado nessa vida, não só no futuro. Então nós não semeamos para fazer barganha com Deus, semeamos para que Ele semeamos mil para que Ele me dê dois mil. Não fazemos isso. Mas Ele nos abençoa, isso é certo. Ele nos dá todas as coisas, isso é certo. Mas mesmo que Ele não nos dê nada, há um futuro. Há uma conexão, Paulo diz, não desanimem, ó Gálatas, não desanimem, casa de 126, apenas façam, porque chegará o grande, o grande dia. Aconteceu uma agitação enorme na Galácia, meu irmão, por conta dos legalistas e dos falsos mestres. E o apóstolo teme que o desânimo tome conta dos irmãos da Galáxia. Algo semelhante acontece em nossos dias, meu irmão que nós vemos em nossos púlpitos um monte de pastores despreparados, um monte de mestres falsos, né, falando um monte de besteiras, antibíblicas até, preocupados apenas com eles mesmos, tratando a igreja como um negócio próprio, tratando a igreja como um negócio promissor, tratando a igreja como, ou tratando os membros né, como clientes, Aqueles que vêm e tomam um serviço ostentando com o dinheiro suado dos irmãos, isso desanima. Eu compartilho o meu dinheiro na igreja e o cara está ostentando com o meu dinheiro, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para as nossas dores, apenas está construindo um, um, um palácio para ele mesmo, está andando com um baita de um carrão, não está nem aí para nós. não, Aí desanima. Estou mentindo? Minha sogra anda por aí, irmão. Fala com o pastor todo dia. O ofício dela é falar com o pastor. E ela diz, um mais caco que o outro. Porque os caras estão preocupados consigo mesmos, irmãos. Eles estão fazendo para si mesmos. Eles estão construindo um império para eles mesmos. Me me, me choca, meu irmão, ver os irmãos atribulados, os pastores atribulados, pensando em construir um templo. Não, esse está pequeno, vamos construir o maior agora está pequeno, vamos construir um maior ainda agora um maior ainda só que eles não se deram conta, meu irmão, que o cristianismo é uma religião sem templo nós somos a única religião do mundo sem templo então nós não precisamos estar atribulados em construir templos maiores, porque Deus não está nem aí para isso Deus está preocupado com a igreja, sim com o corpo místico de Cristo então, irmãos Fujam desse tipo de coisa. Fujam desse tipo de assunto. Fujam desse tipo de mestre que pregam essas besteiras antibíblicas, irmãos. O pastor Tiago Alicerce disse que uma das maiores provas dos falsos mestres é a ostentação com o dinheiro do povo. O pastor João de avião, jato próprio. Conheço uns que têm jato próprio, irmão. É uma ostentação exacerbada de uma maneira isso desanima meu irmão, faz com que não queiramos mais nem que se toque no assunto dinheiro na igreja, então quando se fala em dinheiro, o momento da oferta é o pior momento do culto assim, meu Deus o pastor ainda vai lá, são quatro músicas ele quebra ainda aqui, faz a oferta aqui no meio aqui, meu, o pastor acaba com o espírito o não fala. meu irmão, nós precisamos enxergar o momento de oferta da igreja de uma outra maneira com uma outra ótica, é o pastor fala que é em adoração, sim é em adoração e agradecimento meu irmão porque essas coisas que eu acabei de citar é o que desanima, então a gente não quer mais que a igreja fale de dinheiro, não, 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 não fala de dinheiro, eu não quero nem ouvir não quero ouvir, não fala de dinheiro não então tocar no assunto dinheiro é extremamente perigoso irmãos, e eu confesso para vocês que pregar sobre isso estava me deixando muito nervoso, porque eu pensei assim eu vou falar de dinheiro, eu vou advogar em causa própria, e os irmãos vão pensar assim ah, claro, né? estava demorando Mas o trecho, meu irmão, é o que Paulo está falando a respeito de compartilhar coisas boas com aqueles que os instruem. Olha o verso 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu não estou falando de honra burra, meu irmão, nem de honra cega. Vamos dar um carro para o pastor, você não precisa disso. Porque a honra é uns aos outros, precisamos honrar uns aos outros. Mas ele está dizendo, partilhe coisas boas com aquele que os instrui. Sabe, meu irmão, o que que, que, que isso falou para mim? Porque vocês submet, se submetem a um mestre. né? O mestre da igreja é sempre o Espírito, irmão, mas você, vamos pensar que sou eu agora nesse momento. Eu me submeto a uma pessoa também. Sabe quantas vezes eu dei uma oferta para os caras que me pastoreiam? Nunca. E quando eu li isso aqui, eu falei... Tô erradaço estou erradaço porque eu não compartilho eu não invisto no meu relacionamento com o meu pastor, eu não invisto financeiramente, eu não compartilho coisas boas com ele, então meu irmão tenha certeza que essa palavra falou comigo eu nunca dei uma oferta com o meu pastor meu irmão isso desanima sim, faz com que nós não queremos tocar nesse assunto, mas Paulo está sendo claro, ainda existem homens fiéis, creiam não desanimem Ainda existem homens fiéis à palavra. Não desanimem. Ele nos encoraja dizendo que no tempo certo vamos ceifar os resultados disso. Serão os resultados da nossa perseverança. A demora, meu irmão, é a principal causa do desânimo para o cristão. Mas o termo que Paulo usa para se referir ao tempo não é sobre cronologia, mas sobre o momento certo, na ocasião apropriada, que cabe, meu irmão, somente a ele. Quando que é o tempo certo da colheita? Eu não sei, irmão. Cabe a Deus. Quando é o tempo de ceifar, pastor? Eu não sei. Cabe somente ao soberano Deus. Haverá um dia que Ele nos dará uma colheita. e Eu não sei quando é. A semeadura, meu irmão, para o Espírito haverá de produzir bons frutos. Seja nessa vida ou na vinda de Cristo, a colheita virá. Precisamos aguardar e confiar no Senhor. Devemos, meu irmão, permanecer firmes, fazendo o bem a todos. E isso inclui os da família na fé, fazer o bem inclui atos financeiros na família da fé, nas coisas do reino, e vem a última exortação de Paulo, no verso 10 aqui vem a aplicação, meu irmão, de tudo que Paulo vem falando até aqui, Paulo vem construindo um argumento e agora ele vai fazer a aplicação, e ele começa com um, portanto em outras traduções por isso Diante disso, diante dessas coisas, diante dessa verdade, não devemos desanimar de fazer o bem enquanto tivermos oportunidade. Devemos repartir as coisas boas, ajudar financeiramente os mestres, mas tem algo ainda maior aqui. Nem sempre, meu irmão, sabemos disso, que temos a oportunidade de abençoar alguém com os nossos bens. Nem sempre nós estamos bem financeiramente para compartilhar. Nem sempre nós estamos com dinheiro sobrando para compartilhar. Mas Paulo diz, aproveitem todos os momentos que tiverem. Nem sempre está sobrando, mas quando tiver a oportunidade, compartilha. Quando tiver a oportunidade, faz. Não perde a oportunidade. Quando a colheita chega, meu irmão, acaba a semeadura. Não tem mais como semear. A colheita já chegou. Quando a colheita chega, não há mais como semear. Então, meu irmão, a hora de semear é agora. E ainda que a ênfase seja para auxiliar os mestres, que Paulo está falando aqui, ainda que a ênfase seja para aqueles que nos instruem na palavra, ele diz que devemos fazer o bem a todos, inclusive a descrentes, inclusive a incrédulos. Eles devem receber a nossa bondade, eles devem receber o partilhar de coisas boas. Jesus disse, meu irmão, para amarmos os inimigos, o amor a todos era algo ensinado já no primeiro testamento. Mas tem ainda, meu irmão, mais um adendo de Paulo aqui para a gente encerrar de vez. Façam o bem a todos, principalmente os da família da fé. Devemos amor a todos, meu irmão, mas primeiro aos da nossa comunidade que são os da família da fé. Pelo contexto, é indicado que fazer o bem é primeiro aos mestres, sendo eles os da família na fé. Mas a exortação tem um alcance abrangente, meu irmão. A nossa atenção primária é aos irmãos que precisam de ajuda. Nosso dever é ajudar a todos que pudermos, mas primeiro os irmãos em Cristo. Amém? Nós não podemos, meu irmão, vir aqui domingo após domingo nos abraçar. Oh, Beleza, tranquilo e não saber que o irmão está passando dificuldade, ou pior, saber que ele está passando dificuldade e não ajudar, por isso meu irmão, sempre falo aqueles que não tem condições de pagar a sua conta de luz não tem que dizimar, aqueles que não tem condições de comprar um pacote de arroz eles não tem que dizimar, aqueles que não têm condições de pagar uma mísera conta de água, esses não tem que dizimar meu irmão, esses têm que receber o dízimo da igreja, dos irmãos da família, na fé, aí o irmão tá lá lascado, né? Não tem nem de onde tirar para pagar a conta de luz. E o pastor diz o quê? Já dizimou, irmão? Não. É por isso que tu não tem. que tu não dizimou. está roubando Deus no dízimo. Aí o irmão fica, meu Deus do céu. E Paulo está falando, ajudem a levar os fardos. Não coloca mais um fardo em cima do irmão. O irmão não tem de onde tirar. Ajuda o irmão. Não coloca mais um fardo no ombro dele. Sabe por que que você não tem, irmão? Porque o cortador, o migrador, o destruidor entrou na sua vida porque você não está dizimando. Isso é antibíblico, irmão. É antibíblico. Você compartilha quando tem, quando tem oportunidade, quando você não tem a condição, a igreja auxilia. Essa semana, meu irmão eu postei um texto lá referente à prestação de contas e o final diz algo assim, ó, é, se sei como o barco navega, eu me preocupo em pegar um remo e remar junto. Por isso, meu irmão, a igreja, ela não é um caixa eletrônico. Aí ah, eu tô precisando, vou lá, o pastor falou, vou lá então. Né? Se o pastor falou que eu tô precisando, posso, então vou lá. Não é nesse sentido, meu irmão, a igreja, ela não é um caixa eletrônico. Mas, se um dos nossos não tem o que comer ou então não conseguir pagar uma conta meu irmão, isso aí é inadmissível tu frequenta aquela igreja? frequento, e tu não consegue pagar tuas contas? não, e o pastor disse que só vou ter se eu desmarro é inadmissível um negócio desse meu irmão pelo amor eles saberão que vocês são meus discípulos eu passei a maior dificuldade da minha vida mas os meus irmãos na fé me acolheram sério? te deram dinheiro? uma igreja que te deu dinheiro? e não tirou tá vendo irmão, como as coisas elas são invertidas se nós ajudarmos os irmãos na fé os outros conhecerão que nós somos discípulos de Cristo pelo amor, então irmão, para a gente encerrar o nosso sonho é investir na preparação de novos é, obreiros, novas igrejas bíblicas auxiliar famílias da igreja que passam por dificuldade é, mas nós só vamos fazer isso se nós termos uma cabeça e uma mentalidade correta no que é entregar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para sermos mordomos se Deus nos dá condições, condições meu irmão, nós compartilhamos porque chegará um dia, meu irmão que essa igreja bíblica será tão forte e tão, e tão fixada na rocha, que nós vamos plantar uma igreja um, em uma cidade não em capitais não em capitais, Curitiba não precisa de igreja irmão. Balneário Camboriú não precisa de igreja sabe quem precisa de igreja? Mafra que não tem uma igreja bíblica. E nós teremos a oportunidade de não abrir uma franquia, mas abrir outra igreja bíblica lá. Não com esse nome, outro nome, outra pessoa, mas enviar um missionário, alguém que vai poder plantar uma igreja bíblica lá e que nós confiamos e que ele vai ser fiel à sã doutrina. Nós faremos isso, meu irmão, como igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós faremos isso, meu irmão. E você vai poder dizer assim, eu participo dessa igreja que abre igrejas bíblicas, não franquias. Fique tranquilo, meu irmão, nós não vamos aderir à teologia da prosperidade e nós não vamos começar a defender a doutrina do dízimo nessa igreja. Mas se nós somos de Deus, tudo o que nós temos é de Deus. Então, compartilhe. Aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Fique de pé aí no seu lugar.